0: Muito bem, queridos, uh, estamos estudando sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse. Já estudamos o primeiro cavaleiro, o segundo cavaleiro e hoje nós iremos estudar o terceiro cavaleiro. Mas eu quero trazer para você um resumo rápido das visões de análises teológicas a respeito do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um livro que uh, é dito por alguns como um livro muito enigmático, um livro cheio de simbologias, de difícil compreensão. Mas, na verdade, ele é um livro como os demais livros da Bíblia. Eles, uh, ele traz no seu conteúdo uma revelação profética uh, para dias que virão e acontecimentos que já estão se dando já estão acontecendo uh, no mundo atual mas eu quando comecei o estudo desse seminário eu falei de algumas visões sobre a análise desse livro são visões teológicas que nós chamamos dentro da teologia de correntes teológicas então uh, a primeira corrente teológica das quatro principais que eu quero trazer aqui, e eu trouxe no início, foi a visão preterista. Ela entende que esse livro do Apocalipse, na verdade, é um encorajamento para os, cristão, os cristãos da época que estavam sofrendo perseguição do Império Romano. Então, para os defensores da visão preterista, esse livro ele não fala do futuro mas ele fala a respeito de algo que já aconteceu, as perseguições que a igreja antiga passou em relação ao Império Romano. A outra visão que analisa o livro do Apocalipse é a visão futurista. Esta visão, ela entende que todo livro, com exceção das cartas sete igrejas, o restante do livro aponta para algo distante, algo que ainda vai acontecer. E esta corrente futurista ela ainda é subdividida em correntes menores. A terceira corrente de análise do livro do Apocalipse é a visão historicista. Esta visão historicista ela entende que o livro do Apocalipse ele narra eventos futuros, mas diferente da visão futurista, esta visão historicista, ela, ela defende que uh, muitas coisas já começaram a acontecer e isso aí é, é abraçada por muitos teólogos, essa visão chamada historicista. E por fim, a visão idealista, essa visão ela preconiza que tudo que está no livro do Apocalipse não passa de uma alegoria, são linguagens metafóricas, figuras de linguagens que, na verdade, representa a luta do bem contra o mal. Então, dentro dessa visão chamada idealista, tudo passa, todos os acontecimentos, as narrativas, tudo aquilo que tem dentro do livro do Apocalipse, não passa de alegorias. Quando nós começamos, queridos, a analisar este conteúdo dos quatro cavaleiros do Apocalipse, Deus trouxe uma revelação para nós. Deus traz uma revelação para a igreja do presente século. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia. Muitos estão... No isolamento social, outros internados, o mundo foi surpreendido por um inimigo desconhecido, que até então não se conhecia, a chamada Covid-19. E muitos profetas, teólogos, estudiosos da palavra, têm trazido uma mensagem alinhada com tudo aquilo que está acontecendo hoje. São revelações que apontam para a necessidade da igreja estar atenta a um desafio para a igreja do presente século. Buscar mais de Deus, orar mais, jejuar mais. Porque quando nós analisamos os acontecimentos do livro do Apocalipse, os acontecimentos de hoje, as mortandades que estão acontecendo no Brasil e no mundo, é muito pequeno em relação àquilo que o livro do Apocalipse fala a nível de flagelos, mortes. Veja, o terceiro selo, quando foi desatado por Jesus, e você que tem acompanhado esse estudo, você sabe que João ele teve uma visão. Naquela visão ele viu o Senhor sentado no alto e sublime trono, e ele tinha em suas mãos um livro, escrito por dentro e por fora, e selado com sete selos. E ninguém foi achado digno de abrir o livro e desatar os seus sete selos. João, quando ouviu essa narrativa, ele chorou, mas logo vem a grande notícia. Um foi achado digno de abrir o livro e desatar os sete selos. E cada selo que foi aberto, desatado, um cavaleiro apareceu. Então, os quatro primeiros selos fala de quatro cavaleiros. E é neste momento que se desata o terceiro selo, que surge um cavalo preto. A Bíblia narra com uma riqueza de detalhe impressionante. Havendo aberto o terceiro selo, ouviu dizer, ouvi dizer o terceiro animal, Vem e vê, e olhai, e eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. Veja, quando o terceiro selo foi aberto, ouviu, João, o terceiro animal. E quando você lê esse texto, é preciso você ter uma compreensão do que diz o capítulo 4 de Apocalipse. que João ele teve uma visão de quatro seres. Quatro seres. O primeiro ser semelhante a um leão. O segundo semelhante a um novilho. O terceiro ele tinha um rosto de homem. E o quarto era como uma águia em voo. Então, perceba aqui, quando o texto diz que ele viu, ao desatar o terceiro selo, um cavalo, preto, ouvi dizer o terceiro animal. Então, você alinha com o capítulo 4 do livro do Apocalipse, o terceiro animal que era um rosto de homem. Ele fala, vem e vê. E João disse, eu olhei e um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado, tinha uma balança em sua mão. O texto prossegue dizendo, e ouvi uma voz no meio dos quatro animais, que dizia, uma medida de trigo por um denário e três medidas de cevada por um denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Queridos, quando você se depara com esses dois versículos que fala sobre esse terceiro cavaleiro, algumas perguntas surgem. O que de fato nos fala esse terceiro cavaleiro? Na verdade, o terceiro cavaleiro, normalmente, no meio acadêmico, dos estudiosos da teologia, eles interpretam esse terceiro cavaleiro como a fome e a crise econômica. E aí eu quero levar você aquelas quatro análises de estudos, correntes teológicas, de análise, de análise do estudo do livro do Apocalipse. A visão futurista defende que todos os acontecimentos ainda se darão, é algo para o futuro. Mas os historicistas defendem que muitas coisas que estão escritas no livro, são de fatos, alinhados e linkados com acontecimentos que virão, mas a corrente historicista, eles defendem e advogam nas suas teses teológicas, que muitos acontecimentos, narrados no livro do Apocalipse, já estão, de fato, acontecendo. Se não com toda a intensidade, por conta que a igreja ainda está na terra e a igreja é o sal e é a luz desse mundo, e aí inibe a manifestação desses males em grandes proporções, mas de fato, na visão historicista, eles acreditam que muita coisa já está acontecendo. E quando a gente vai estudando, a gente percebe uma certa coerência na análise teológica dos historicistas, veja bem, um dado aqui, se esse cavalo ele fala de crise, de fome esse dado aqui da organização das Nações Unidas, diz que todo ano a fome mata mais do que a AIDS a malária e a tuberculose juntas é uma coisa absurda as pessoas acham que Hoje só se fala de morte de Covid-19, mas a fome mata mais do que a AIDS, malária e a tuberculose juntas. Muitos esforços têm sido feitos para alimentar os que passam fome, mas nada impede. E aí entra a visão historicista, a, cav a cavalgada do cavalo preto E o seu cavaleiro espalhando fome e crise. Existem pesquisas, queridos, que apontam que só entre as crianças, veja que coisa alarmante, e esses dados aqui são de três anos passados, só entre as crianças estima-se que morram por dia, veja, por dia, só entre as crianças, 8.500 por dia, crianças que morrem de fome, sobretudo no continente africano, Sudão, Somália, Etiópia e também aqui no nosso país. Esses dados de 8.500 crianças que morrem por causa da desnutrição, de fome, desprovida de assistência, é reflexo deste cavaleiro que montado em seu cavalo espalha a fome e a crise em toda a terra. Eu pesquisei e descobri algo chocante, que no Brasil 20 pessoas entre adultos e crianças morrem por dia de fome, queridos de fome isso é uma tragédia que não era para acontecer mas esse cavaleiro ele espalha esse nível de situação sombria e muitos têm morrido então quando você vai estudando o livro do apocalipse você percebe que esses acontecimentos, de fato, já estão se dando no nosso dia a dia. Na nossa nação, no nosso continente e em outros continentes. Veja um outro dado interessante. De acordo com relatórios da ONU, a cada três segundos, veja queridos, três segundos, uma pessoa morre no mundo por causa da fome. São 20 vítimas a cada minuto. 1.200 por hora. E aí chegamos nesse número absurdo de 28.800 pessoas que morrem por dia de fome. Você pode ser cético, você pode ser incrédulo. Talvez você não acredite na Bíblia. Mas quando nós analisamos a abertura desse terceiro selo e começamos a estudar as marcas desse cavalo, guiado por um cavaleiro que representa fome, crise, e vemos um cenário mundial, não é muito difícil não fica muito difícil abraçar a linha teológica dos historicistas que acreditam que muitas coisas que estão acontecendo hoje já é ou já são fatos alinhados com a ação desses cavaleiros montados em seus respectivos cavalos. Morte Guerras, fome, crises, miséria, tudo isso acontecendo por conta de uma desobediência, por conta de um distanciamento do homem em relação ao Criador. Mas em meio a toda essa escassez que é provocada pela ação desse cavaleiro, em contrapartida a tudo isso, mais de um bilhão de toneladas de comida é desperdiçada no mundo. E, e, e veja que coisa absurda, essa, essa quantidade de alimento que é desperdiçada equivale a um terço de todos os mantimentos produzidos anualmente no planeta Terra. Então você pega todo o contingente de produção de alimentos divide por três e um terço é despertado. A ação deste cavaleiro montado em seu cavalo preto, disseminando fome, escassez, perdas, tragédias e tragédias. São distúrbios sociais, são pessoas que padecem. Mas, queridos, eu acredito e creio piamente que a ação desses cavaleiros ela é impedida na sua totalidade por conta da presença da igreja. A Bíblia diz que nós somos sal e luz. Nós somos a única agência proclamadora do Evangelho. Eu não estou falando da Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, eu estou falando daqueles que nasceram de novo. A Igreja do Senhor Jesus, que é formada pelos nascidos e redimidos pelo sangue do Cordeiro, a agência proclamadora do Evangelho. Por conta dessa agência. Esses cavaleiros têm um poder de ação limitada por conta da presença da igreja, que clama, que ora, que busca, que proclama, que decreta, que profetiza. Esses dados, queridos, já são sinais da ação desse cavaleiro, ou você que tem dúvida, esse cavaleiro já está cavalgando na terra, ele já cavalga na terra, diante desses dados que eu apresentei para você, fome, e aprendendo que esse cavaleiro representa a fome e a crise financeira. Será que ele já está cavalgando? Será que ele já cavalga na terra? O que é que você acha? Alguns podem defender, ah pastor, isso aí é alegoria. O livro do Apocalipse, como os idealistas preconizam, não passa de figuras de linguagem, metáforas. Não, eu não acredito nisso. Ok. Os sinais falam, os acontecimentos comprovam, os relatos bíblicos, aquilo que a Bíblia fala e a Bíblia diz o que ela realmente quer dizer. É preciso um tempo de quebrantamento e de arrependimento profundo. Quero me dirigir a você que está afastado dos caminhos do Senhor. Sim, porque quando a igreja for arrebatada, o caos se estabelecerá na terra. Tudo o que a Bíblia fala a nível de flagelo e tragédia se intensificarão. Irá se intensificar, a igreja vai ser arrebatada sete anos da chamada grande tribulação o reinado do anticristo perseguições para aqueles que vão se lembrar daquilo que aprendeu na igreja, na escola dominical mas se distanciaram não quiseram nada com Jesus e vão ficar esses se lembrarão que um dia foi falado sobre arrebatamento que já foi falado e ensinado sobre o juízo final céu e inferno que os pregadores que têm compromisso verdadeiramente com a palavra pregam contra o pecado em todas as suas expressões eles se lembrarão mas aí Será tarde demais. Alguns até acreditam que vai haver um segundo arrebatamento. Eu, em particular, lhe aconselho não abraçar essa tese. Se além tem uma experiência de novo nascimento, se você hoje se encontra distante, volte. Se você ainda não tomou a sua decisão, a tome nessa noite ou nesse dia, ou nessa manhã, ou nessa tarde, eu não sei, quando você vai se expor a esta palavra. Porque o arrebatamento, ele é real. Você vai ver, quando for aberto o quinto selo, os níveis de tragédia irão se avolumar. E aí a gente já vai abraçar uma seguinte tese. A igreja já está arrebatada. escute aqui, esse cavaleiro já cavalga na terra? O que representa esse cavaleiro de fato? Fome, crises econômicas, mortandade. Mas tem um dado interessante no relato desses dois versículos. Aquele que cavalgava nesse cavalo preto, tinha em sua mão uma balança. E o que representa esta balança? Para muitos estudiosos, essa balança está relacionada com o um mecanismo da venda dos alimentos que serão superfaturados. Pela escassez do mesmo. Há estudos que comprovam isso, que os mais de 7 bilhões de habitantes na Terra que crescem a cada dia, e se não for buscado e encontrado o mecanismo, a produção de alimento não será suficiente para suprir a necessidade da população mundial. E aí entra a ação desse cavaleiro. Alimentos superfaturados e as crises, elas propiciam isso. Você tem dúvida que esse cavaleiro ele já está cavalgando? Nos momentos de crise os alimentos não são superfaturados? Quando vem tragédias no campo não é isso que acontece? não seria essa a ação do terceiro cavaleiro do apocalipse? preste atenção nesse relato este cavaleiro produzirá desespero escassez de alimentos brigas esses são alguns dos resultados da ação do cavalgar deste cavalo preto com este cavaleiro que sobre sua mão que em sua mão traz uma balança vem aqui comigo por favor escute bem, não brinque precisamos estar focados em Deus esse negócio de querer relativizar o pecado. Ah, pastor, eu sou integrante da turma do evangelho moderno. É, pastor, esse negócio de radicalismo não é comigo. Jesus é paz e amor, Deus é um Deus de amor. Ele nos deu liberdade. Então, eu vivo a minha vida como eu entendo que devo viver. Será que este é o modelo que Deus quer para você? Será que é isso que a Bíblia diz? A respeito de uma conduta de alguém que nasceu de novo? Quero lhe dizer que o pecado ele tem um salário. O salário do pecado é a morte. O que era pecado lá na Gênesis, ainda hoje é pecado. Não tente relativizar as coisas. Eu não quero aqui me apresentar como paladino da santidade, eu não quero lhe acusar, eu não estou aqui para apontar os seus defeitos, mas eu estou aqui para lhe mostrar o que a Bíblia diz. O que a Bíblia nos ensina, para que nesse período que ainda dá tempo de conserto, você se consertar. Para ter a garantia da morada no céu. E quando eu falo se consertar, é aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida. Porque não há vida eterna fora de Jesus Cristo. Não é uma religião. Cristianismo é outro R R de relacionamento, Desde a nossa apóstola. Ser cristão. É ser a reprodução do Senhor Jesus Cristo no seu caráter e na sua missão. Esses cavaleiros são reais. Não, é, não são figuras de linguagem, nem relatos de uma compreensão de algo que já aconteceu. Mas é de algo que já está acontecendo e que irá intensificar-se mais adiante na grande tribulação mas aí a igreja já estará arrebatada os nascidos de novo estarão arrebatados já estarão na glória por isso que eu tenho uma missão de pregar a palavra como ela é e trazer um alerta para você, para a igreja que foi colocada em uma quarentena permitida pelo Senhor, para que faça uma análise do seu comportamento, como estás andando. Esta balança ainda fala de um jugo, e a palavra é a mesma no grego zugós. Aqui fala de um terrível jugo, peso, peso. Com a ação da cavalgada deste cavaleiro. Julgo, fala de peso. Tem pessoas que já andam vitimadas pela ação desse cavaleiro, vivem subjugadas, presas, não conseguem se libertar, pressões, opressões. Pastor, o que devo fazer? Clame pelo poder do sangue de Jesus. Vem aqui comigo, por favor. Deixa eu lhe, lhe relatar algo. A Bíblia diz, se verdadeiramente foste ressuscitado com Cristo, pensai nas coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo, onde Cristo vive. Mas tem sido isso o que você tem feito? Você tem se conectado com o alto? Ou tem se conectado com as redes sociais? Você tem estado na presença do Senhor, buscando ele? Tem fincado a sua fé no Senhor? Revestivos do Senhor, na força do seu poder. Se revista das promessas do Senhor. Creia! Quem sabe você anda tão abatido, desencorajado, perdeu o entusiasmo, se decepcionou com muitas coisas e hoje não quer saber mais de nada, eu estou revoltado, eu não quero esse negócio de igreja, negócio de pastor, não quero mais nada. Talvez você esteja assim hoje, Cuidado. Porque o que a Bíblia fala da ação desse cavaleiro, ainda é muito pouco, muito singelo em relação do que ele vai fazer. Por isso, volte-se para Cristo. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. A Bíblia fala... De trigo, de cevada, o texto fala de uma proporção de compra. Uma medida de trigo por um denário, diz o versículo 6. E três medidas de cevada por um denário. Um denário era um salário de um dia. O trabalhador era contratado por um denário. E, normalmente, esse salário do trabalhador daria para comprar oito vezes esta quantidade. Mas, na ação desse cavaleiro, vai haver escassez, superfaturamento de preços. E você é levado a um contexto daquela época para entender o que de fato ele vai fazer. Ou o que já está fazendo? Você se lembra que no início dessa pandemia, você chegou a comprar uma garrafa de álcool em gel por 30 reais, quando custava 8 reais uma garrafa de meio litro? Mas veio a pandemia, veio o superfaturamento e o cavaleiro agindo. Você está compreendendo? Hoje não, baixou já o preço. Mas são situações que você precisa estar alerta e atento para compreender a ação desses cavaleiros. Uma bandeja de ovos. O carro do ovo anunciava por R$ reais a bandeja de ovos. Olha o ovo, olha o ovo. E mercados vendendo uma bandeja de ovos no início da pandemia. 25 reais. Lá em Recife, 25 reais. Uma grande rede de supermercado. Até o Procon da em cima, que é o órgão fiscalizador dos preços. Então veja a ação sutil desse cavaleiro hoje. Sim ou não? Sim ou não? Vem aqui comigo, por favor. Aqui alguns advogam que se trata de. De um tempo em que a palavra também será maculada. Duas visões interessantes. O trigo fala da palavra. Então, a palavra sendo objeto de mercadoria. E aí entra os exploradores da fé. Será que esses exploradores da fé aí já não são fruto da ação desse cavaleiro? o apóstolo Paulo escrevendo na igreja de Coríntios, ele disse, na segunda carta do capítulo 2, versículo 17, nós não estamos como tantos outros, mercadejando, a palavra de Deus, veja, já na época do apóstolo Paulo, existia os, exploradores da fé, hoje, os que vendem, Areia do morto ou sal do morto que vendem a, roda, a rosa ungida que produz milagres. A palavra sendo corrompida. Sim, é uma corrente interessante de análise desse trigo vendido por um denário. Uma poção. A palavra sendo... Corrompida, a igreja sendo maculada, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Escute aqui, meu irmão. O apóstolo Paulo se referiu à conduta dos falsos obreiros, daqueles que enriquecem, que vivem de maneira nababesca, vivem nos seus palácios como verdadeiros marajais. Esses que se intitulam profetas, vivem no universo de verdadeiros marajás, enquanto o rebanho padece. Querem ganhar dinheiro e estão dispostos a tudo, inclusive a falsificar as escrituras. O apóstolo Paulo é levado a mostrar aos cristãos de Coríntios que ele era diferente, ele não corrompia as escrituras, e assim que um verdadeiro obreiro tem que fazer, não se envolver com negócios escusos, tristes, o que a gente está vendo hoje. Homens que foram muito usados por Deus, estão sentados nos bancos dos tribunais, não porque são acusados de pregarem a palavra de Deus, como os apóstolos eram colocados nos tribunais, porque pregavam a palavra, mas muitos estão hoje nos bancos dos tribunais, por atitudes escusas. Obreiros fraudulentos, se valem do evangelho para obtenção de vantagens financeiras, tudo gira em torno de lucro. Semana eu estava orando, nas minhas seis horas de oração. Enquanto eu orava, chegou no templo, uma doação de muitos alimentos, fizemos mais de 20 cestas básicas. Eu ali orando, glorificando a Deus por aquela semeadura. E eu coloquei algumas cestas, depois de fazer aquelas cestas, coloquei algumas no meu carro e saí entregando, fazendo questão de entregar pessoalmente as pessoas. Eu poderia acionar o Ministério de Assistência Social, mas eu disse, não Deus, eu quero, eu quero fazer uso daquilo que a Tua Palavra fala. Eu não quero me enquadrar naqueles que se corrompem, Usando a Bíblia, não, não, não quero isso, eu não fui chamado para isso. Queridos, é um tempo perigoso que estamos vivenciando hoje. Dentro e fora dos tempos. Por fim, o texto fala do azeite e do vinho, diz, e não danifiqueis o azeite e o vinho. O que nos fala isso? O azeite simboliza os israelitas que serão lembrados no momento da agonia. Quando esses cavaleiros estarão agindo com toda intensidade, a igreja foi arrebatada. Israel terá o tempo de arrependimento nos sete anos de tribulação. E aí, do meio para o fim dos sete anos, haverá o rompimento de Israel com o anticristo, ele se rebelará, e aí se dará a grande batalha do vale de Mengido, a chamada batalha do Armagedon. Esse azeite simboliza Israel, que serão lembrados no momento da agonia. O vinho simboliza a igreja, que não será atingida pelas portas do inferno, Por fim, queridos, prestem atenção. A missão desse cavaleiro é produzir crise, escassez, fome, tragédia e afetar. E até corromper obreiros, homens de Deus que antes eram usados. Mas hoje só trazem o título. Perderam a unção. Trazem sobre os seus ombros traz em sua carteira o título, mas não tem mais a unção. Que Deus aplique ao nosso coração esta palavra. Você guarde tudo aquilo que você aprendeu hoje, no seu coração esta palavra. Você possa cuidar, não deixar que a lamparina se apague. Não deixe. Mantenha-se firme. Sede firmes e constantes. Sempre abundante na obra. Com alegria. Sabendo que o seu trabalho no Senhor não é vão. Tem recompensa meu irmão. Quero louvar a Deus pela sua vida. Quero agradecer aqui toda a equipe de mídia. Quero louvar a Deus por você ter se exposto a esse estudo. Quero agradecer a Deus pela vida de cada discípulo membro. Quero aqui abraçar todos os colegas, obreiros, ministros de outros arraiais, que esteve aqui acompanhando esse estudo. Quero agradecer a Deus pela vida da nossa líder, apóstola Valnice Milhomes Coelho, que tem confiado esse ministério, o Campo Pernambuco. Que Deus a abençoe poderosamente. E eu quero encerrar com uma oração. Pai querido, obrigado por tudo aquilo que Tu nos falasse. Obrigado pelo alerta que tu tem dado à tua igreja. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê shalom, shalom e shalom. Fica com Deus e vai marchando e dando glória.